Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Minakabayang Noli ni Castro at Joyce Malacho Sa Teleradyo Balita Mayigit limang daang pasyente ang nilikas matapos masunog ang ikatlong palapag ng Philippine General Hospital. Malacanang mapilanman ang donasyon para sa PGH sa nasunog na third floor. MV Athens Bridge bumiyahe na sa Vietnam matapos palitan ang mga tripulanting Pinoy na nagpositibo sa COVID-19. Mga kaso na India variant sa bansa umabot na sa labing dalawa. Mga isolation at COVID ward sa mga ospital lumuwag na ayon sa DOH pero ilang ICU puno pa rin. Mga gobernador at mayor kasama na rin sa A1 priority list sa pagbabakuna ayon sa League of Cities of the Philippines. Singil sa NLEX tataas simula bukas. Presyo ng diesel, gasolina at kerosene may dagdag bawas bukas. Mga tauhan ng PIDEA at PMP muntik na naman na magkaingkwentro sa Quezon City. PMP Chief Guillermo Elizar at PD Director Jerry Wilkins Villanueva nag-usap na. Dalawang sospek sa pagpatay sa dalawang bata sa San Jose del Monte, Bulacan, kinasuhan na batang babae kumpirmadong nirape ayon kay PNP Chief Guillermo Elizar. Showbiz Spotlight Coronation Night ng Miss Universe pageant Mapapanood na ngayong umaga, estudyante namang kababayan ni Rabia Mateo, humiling na ma-excuse sa klase para lamang makapanood ng Miss Universe. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng uh, lunes. Ikalabing pito ng uh, Mayo, tuloy-tuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo. Kabayan, mapapanood din tayo sa TFC, sa Sky Cable Channel 26 at iba pang cable providers. Mapapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iwantcfc, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At syempre, kasama natin, nagbabalik. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nanawagan ng tulong ang Philippine General Hospital matapos masunog ang ikatlong palapag o third floor ng ospital kahapon ng madaling araw. Ay sa pamunuan ng PGH, nasa limang daang pasyente ang nilikas, kabilang na ang mga matatandang may sakit. 35 uh, bagong uh, silang na sanggol at mahigit isang daang COVID uh, patients. Alamin natin ang pinakahuling uh, detalye mula kay Jackie Pascual mula sa PJH. Jackie, good morning. Ano na ang latest yan, Jackie? Good morning, kabayan. Ayon kay Dr. Jonas Del Rosario, ang tagapagsilita ng Philippine General Hospital, eh 90% na ng mga pasyente ang nakabalik na sa kanilang mga kwarto o ward. Ito ay matapos sumiklap ang sunog kahapon sa ikatlong palapag ng ospital. Sa ngayon sa bayan, buong magdamag kasi kahapon at buong, buong hapon kahapon, 
eh natulog muna o nagstay muna ang ilang mga pasyente sa iba't ibang lugar dito sa ospital, particular na sa emergency room na ospital na ginawang evacuation center. Pero ngayon sa pinakahuling update ni Dr. Del Rosario, eh nasa 90% na ang nakabalik sa kanilang kwarto. Meron namang 12 na babies o mga sanggol ang na-transfer sa ibang ospital at hanggang ngayon ay eh, nandoon pa rin sa ospital. Halimbawa dyan, eh, sa Santa Ana Hospital at meron din sa Fabelia Hospital. May anim na mga bata rin ang na-transfer sa ibang private hospitals naman. Pero yung mga nasa PGH na bayan, kakaunti na lang daw ang nasa loob ng ER. Kaya hanggang ngayong umaga, hanggang ngayong buong araw, eh, sarato ang emergency room ng ospital ngayong buong uh, araw na ito. At kabayan, eh, sabi naman, eh, patuloy pa rin ang investigasyon dito sa sunog at wala pang uh, tiyak kung ano ba talaga ang sanhi ng sunog kahapon. Ito ay bandang uh, uh, madaling araw kahapon ka ba. Nag-cover din ako dito sa PGH at nakita ko talaga ang dami ng mga bombero, mga fire trucks at uh, makikita sa loob eh, yung mga pag, uh, paglikas ng mga pasyente. Nasa limang daang pasyente kabayan at kabilang dyan, kasama dyan ang 156 na COVID-19 patients. Pero ayon naman kay Dr. Del Rosario, eh nahati naman itong mga non-COVID at COVID patients at hindi naman sila pinagsama-sama kaya umaasa sila na hindi naman magkakaroon ng hawaan dito sa nangyaring uh, sunod kahapon. At by the way, kabayan, ngayong araw, ni-require na lahat ng mga PGH staff na magsuot ng KN95 mask for 24-7. At buong araw yan kabayan ngayon, kahit nakatrabaho ka man sa non-COVID ward, sa COVID ward, lahat ng empleyado required na magsuot ng KN95 mask sa araw na ito. Ito ay para na rin sa proteksyon ng lahat ng mga empleyado at pati na rin syempre ang mga pasyente dito sa PGH. Sa ngayon kabayan, medyo tahimik naman ang sitwasyon dito sa PGH kasi kahapon dito sa likuran ko, ito yung main building ng PGH. Nakikita dyan kahapon no? Napakaraming mga pasyente ang nagkalat dito lalo na nung kasagsagan ng sunog. Pero ngayon ay eh, kakaunti na lang at wala na yung mga pasyente dito. Mga staff na lang, mga nurse na pumapasok dito sa main building ng PGH. So sa umaasa sila na magiging maayos na ang sitwasyon. Pero sa mga pasyente na gusto pong pumunta sa ER, eh, paalala, sarado po ang ER sa araw na ito. Kabayan, balik sa iyo. Uh, Jackie, yung third floor na sinasabing uh, nasunog, ano ba ang laman ng third floor? Yes, kabahin. Pinaniwalaan uh, na simula ang sunog sa tinatawag na ORSA or Operating Room Sterilization Area. Mm-hmm. Ito kabahin yung storage area malapit sa operating room kung saan nandoon ang mga linens, mga kumot at iba pang mga tela mm-hmm. na ginagamit sa operating room. At ang sinasabi ay eh, doon nga nagsimula at kumalat ang sunog dahil puro mga tela at mga bed sheets, mga linen ang nandoon sa naturang uh, area na yon. Sinasabi naman ni Dr. Del Rosario nasa more or less 100 square meters ang nasunog dito sa ikatlong palapag at hindi naman yung buong building o hindi rin yung buong third floor. Yun nga lang kabahe, ang naging malaking problema eh hindi talaga sa apoy lang kundi sa usok kasi kumala talaga yung makapal na usok sa buong third floor na ni-require at kinailangan ng mga bombero na magsuot ng breathing apparatus kasi kung walang breathing apparatus eh mahirap daw huminga para sa mga bombero. Kaya nagkaroon binuksan lahat na bintana ng ventilation ito ay ayon siyempre sa nakausap natin sa ground commander na si Senior Inspector Hector Agadulin ng Manila Fire Department kahapon. Napaka-kapal 
ng usok anya dito sa third floor at hanggang ngayon ay under investigation pa. Hindi naman daw kabahay na damay yung mga mamahaling gamit ng operating room pero dahil nga sa usok at sa sarado pa rin siyempre ang mga operating room sa araw na ito. Kabayan. Ginagamit na rin yata ang chapel ngayon ng PJH. Anong nilaman nila sa, PJ, sa chapel? Yes, kabayan. Nung nagkasagsaga ng sunog, eh biglang nagsilikas ang nasa limanda ang mga pasyente pumunta sa iba't ibang area at kabilang na dyan ang driveway at ang chapel dito sa may uh, PGH. Lahat kabayan, may mga sanggol din na dinala initially, dinala dito sa chapel at mga nanay at iba pang pasyente doon mismo sila natulog sa mga upuan sa loob ng chapel at inalagaan din ng, uh, ng pare dito, ng, ng pare at ng mga ibang laymen doon sa loob ng chapel. At ngayon kabayan, unti-unti na rin gumabalik uh, sa kanilang mga kwarto itong mga pasyente. Pinitiyak muna kabayan no, ang safety ng area. Kung medyo malayo sa sunog, ay kahapon pa pinabalik. Uh, yung mga kwarts na mal- malayo sa sunog, kahapon pinabalik. Yung iba naman kagabi, kasi kahapon kabayan, yung third floor at yung, yung kalapit na mga palabag, ay eh, wala pang kuryente, kaya hindi muna pinabalik. Pero ngayon, ay eh, unti-unti nang pinabalik ang kuryente, kaya unti-unti na rin bumabalik ang mga pasyente sa kanilang mga kwarto at ward. At inaasahan na ngayong araw o at least sa mga susunod na araw, eh, hopefully daw maibalik na ang mga pasyente o ang lahat ng pasyente mm-hmm. sa kanilang mga kwarto. Kabayan. Jackie, si Joyce ito. Bale nitong weekend, bumuhos yung mga panawagan ng donasyon para sa PGH. Marami na pang natanggap, natulong itong ating ospital na ito. Yes, tama ka Joyce. No, pagkatapos nga ng sunog, eh, nagkaroon ng uh, call for donation o panawagan para sa donasyon dahil nga nangangailangan ang PGH ng food, non-food at saka cash donations. Mm-hmm. Pero sa ngayon Joyce, wala pa namang nabanggit kung marami na ba ang nagpadala. Pero ang sinasabi naman ay eh, kailangan nila ng food at saka non-food. At lalo na pala Joyce, no, yung gatas, breast, breastfeeding na gatas kasi maraming mga sanggol ang apektado rin. At kailangan ng additional milk. Merong milk bank ang PGH na kung sino man ang may extra uh, gatas dyan na pwede sa mga sanggol, ay eh, yun din ang isa sa mga kailangan dito sa PGH. Patuloy pa rin Joyce ang panawagan para sa donasyon at um, pero dapat tiyakin lang na tama ang bank account kasi maraming mga nagpadala o nasa, nasa social media na iba-ibang bank account ang sinasabi. Yes. Pumunta lang po sa official Facebook page ng Philippine General Hospital. Joyce Kabayan, balik sa inyo. Maraming salamat si Jackie Pascual live mula sa Philippine General Hospital na nasunog nga kanina pong madaling kahapon ng madaling araw. Samantala, umabot na po sa 1,143,963 ang mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito'y matapos maitala ang NASA 5,790 na bagong kaso kahapon. Ayon sa Department of Health, ang mababang bilang ng mga bagong kaso ay dahil sa mababang testing output ng mga laboratorio noong May 14. Sa kabuan, mahigit 1,069,000 na ang mga nakarecover habang mahigit labing siyam na libo ang namatay. Samantala, kabilang na sa A1 priority list sa pagbabakuna, kahanay ng mga health workers ang lahat ng mga governors at mayors. Ayon sa League of Cities of the Philippines, kasama dapat sa A1 priority ang mga local chief executives dahil sila ang namumuno sa mga local health board at local task force against COVID-19. Dahil dito, kasama na sa unang prioridad na mabakunahan ang nasa 1,634 na mga gobernador at mayor. 
Abril nang isama sa priority list ang mga mayors at governors pero para lamang sa mga lugar na high risk sa COVID-19. Lumuluwag na ang mga ospital kasabay ng pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Ayon po sa Department of Health, nasa 51% pa lamang ang utilization rate ng mga isolation at COVID-19 ward bed pero nasa 61% ang utilization rate ng mga ICU. Dahil dito, inirekomenda na ni uh, Treatment Czar at Health Undersecretary Leopoldo Bong Bega na bantayang mabuti ang mga ICU dahil dito nasusukat ang kakayahan ng health system na tugunan na ang mga severe at critical cases. Meron parang uh, uh, may critical status natin sa Metro Manila. Uh, nakikita namin sa mga intensive care units, uh, lalong-lalo na sa Makati, Tagig, and Caloocan. Puno ang kanilang intensive care units. Uh, pero yung hospital, sa isolation beds nila, at saka yung COVID wards nila, open sila, mga, nasa mga 58%. Mataas lang ang kanilang uh, uh, ICU or uh, utilization rate. Ayon naman sa Okta Research Group, bumaba na ng 30% mga kaso ng Metro Manila mula May 8 hanggang May 14. Pero paalala ng infectious disease expert na si Dr. Ronjin Solante, huwag pa rin maging kampante dahil nandiyan pa rin ang banta ng mga COVID-19 variant kabilang ng Indian variant na posibleng magdulot naman ng mas maraming severe cases. They have 35 years old and below who died of COVID, developed COVID, and because of the uh, Indian variant. Because if this variant will now be, is not present in the Philippines, hopefully it will not be causing more cases or what we call community transmission because it's very difficult, again, to have another surge and uh, can also strain the uh, function of most of the healthcare facility. Nauna na ang inanunsyo ng DOH na umabot na sa labing dalawa ang mga kaso ng India variant sa ating bansa matapos madagdagan ng sampung bagong kaso. Isa rito ang uh, seafarer na galing ng Belgium at siyam na tripulante ng MB Athens Bridge. Noong biyernes po ay umalis na sa Manila Bay ang MB Athens Bridge at uh, naglayag na patungo ng Vietnam. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagpalit ng crew ang mga ambarko bago umalis kaya napalitan na ng ibang tripulante ang mga crew na tinamaan naman ng COVID. Samantala, nakapagtala ng labing-anim na kasong variants of concern ng COVID-19 sa Region 2. Nagmula muna sa Isabela Province ang labing-apat na pasyente na tinamaan ng UK variant habang dalawang kaso ng South African variant ang naitala naman mula sa Cagayan Province. Magiging mas maingat umano ang pamahalaan sa pagbubukas ng ekonomiya matapos ang mahigit dalawang buwang mahigpit na lockdown. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Trade Secretary Ramon Lopez na mas dahan-dahan ang pagbubukas ngayon ng ekonomiya kaya hindi muna ibabalik ang original na guidelines noon ng General Community Quarantine at lalagyan muna ng heightened restrictions. Ibig sabihin, mas kaunti pa rin ang mga papayagang kapasidad sa mga establishmento. Git pa ni Secretary Lopez, mas nag-iingat ngayon ang pamahalaan dahil sa bagong India variant. Tiniyak naman ni Lopez na babaguhin ulit ang mga operational capacity kapag bumaba pa ang mga bilang ng COVID cases. Dahan-dahanin natin itong pagbubukas para hindi ho tayo mabalik doon sa dating surge na nangyari noong March. Kung hindi lumobo ang kaso sa mga current operating capacity, Ibig sabihin ay uh, pwede tayong mag-adjust ulit upward pataas. Talagang dahan-dahan. Ito lang ang paraan para 
ma-balance natin eh. Si Trade Secretary Ramon Lopez. At tutul din sa Secretary Ramon Lopez ng Department of Trade and Industry sa isinusulong na panukalang mandatory vaccine pass sa mga indoor na establishmento. Sinabi niya sa teleradyo na kaunti pa lang ang nababakunahan ngayon sa ating bansa. Kaya posibleng magkaroon ng diskriminasyon kung gagawing sapilitan ang pagkakaroon ng vaccine pass. Bukas naman na niya ang DTI sa panukala ng pribadong sektor na bigyan ng discount sa kanilang establishmento ang mga nabakunahan na. Hindi naman kami sang ayon dun sa vaccine vaccine pass na gagawing mandatory kasi may narinig kaming panukala na no vaccine, no entry. So, hindi hmm. po siguro talaga pwede yun. Una-una, uh, may ano nga yun, issue sa uh, discrimination. Pangalawa, napakababa pa ng ating uh, ano to, yung uh, vaccine uh, na percentage na, na vaccinate na population. Naniniwala rin ang Philippine Retailers Association na masyado pang maaga para gawing mandatory ang vaccine pass. Naon na rin sinabi ng Department of Health na tutul ito sa vaccine pass dahil wala namang sapat na ebidensya na mga nakatanggap ng kompletong bakuna ay hindi na magkakaroon ng virus o hindi na makapagpapasa ng virus sa ibang tao. Sinabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na posibleng ang vaccine pass sa Metro Manila kapag nagkaroon na ng herd immunity sa katapusan ng taon. Mga kapamilya, simula po bukas, tataas ang singil sa toll sa North Luzon Expressway o NLEX. Sa inaprubahang taas singil ng toll regulatory board, dalawang piso ang dagdag para sa Class 1 vehicles, tatlong piso sa Class 2, at apat na piso naman sa Class 3. Ito ay para sa open system o flat rate, ang bayad kada entry. Para naman po sa end-to-end journey naman o yung dumadaan sa kabuan na NLEX, anim na piso ang dagdag sa Class 1 vehicles, 14 pesos sa Class 2 at 16 pesos sa Class 3. Ayon sa NLEX Corporation, ang dagdag singil ay bahagi umano ng inaprubahang periodic adjustments noong pang 2012 at 2014. Samantala, may dagdag bawas din po ang presyo ng produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 40 hanggang 50 centavos ang rollback sa gasolina. Pero ang diesel, may taas presyo na 15 hanggang 20 centavos habang wala namang inaasang pagalaw sa presyo ng kerosene. Mula noong April 20, mahigit dalawang piso na ang itinaas sa presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Inaprobahan na ni Pangulong Duterte ang paribagong taripa sa imported na karneng baboy at maging bigas. Sa lalim na Executive Order Number no. 134, itinakda sa 10 to 15 percent ang taripa sa imported na karneng baboy para sa mga in-quota sa loob ng isang taon, habang 20 to 25 percent naman sa out-quota base sa kasunduan ng Senado at ng Department of Finance. Sa lalim na Executive Order 135, Mula sa dating 40 at 50 percent, binaba na rin sa 35 percent ang taripa sa imported na bigas mula sa ASEAN countries at iba pang bansa sa labas ng rehiyon. Umalman naman ang uh, grupong Federation of Pre-Farmers sa ipinasang Executive Order 135 dahil wala umanong basehan para ibaba ang taripa sa bigas. There is no shortage. Wala namang crisis, the imports are still coming in. If imports from India come in in a large volume, 
piring bumaba yung panay price by at least one month peso per kilo. It will affect the wholesale price which will have a direct effect on panay price. So you know, Raul Montemayor, ang national manager ng Federation of Free Farmers, Suportado naman ng Department of Agriculture ang, direkta, ang direktiba sa mga bagong taripa pero wala pang planong magtakda ng panibagong suggested retail price sa imported na bigas at local na karning baboy. Sa ibang mga balita, pinangangambahan ng peace consultant na si Rafael Bailosis ang epekto sa usapang pangkapayapaan ng pagbabansag na Anti-Terrorism Council sa ilang individual bilang terorista. Kabilang si Bailosis sa labing siyam na umanoy, leader ng CPPNPA na binansagang terorista. Dahil dito iginit ni Bailosis na tanggalin na ang anti-terrorism law at igalang ang mga dating kasunduan ng gobyerno at ng National Democratic Front. Ito na yung pinakamalaking sagabal nga o hadlang para mag-resume uli yung peace negotiation sa pagitan ng dalawang panig para magkaroon ng peaceful settlement ng armed conflict, paano pa siya makakabalik sa usapang pangkapayapaan na ginagawa nila ngayon? Taong 2018, nang isama rin na Department of Justice si Bailosis sa listahan ng mga pangalang ipinadedeklarang terorista sa isang korte sa Maynila. Pero sinabi ng korte na walang naipakitang ebidensya ang DOJ para iugnay si Bailosis sa CPPNPA. Diniklare na doon na hindi ako terorista. Mm-hmm. Batay sa Human Security Act noon. Ngayon, inuulit nila yan. Double joker din akong tutusin yan. Meron na akong naipanalong kaso dyan. Gayunman, iginiit ng DOJ at ni National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. na may basehan ang pagdedeklarang terorista kay Bailosis. Binansagan ding terorista na Anti-Terrorism Council ang peace consultant na si Ray Casambre. Pero sa isang pahayag, iginiit ni Casambre na wala namang naniniwala sa akusasyong siya ay isang terorista. Sinabi rin ni Casambre na ang designation ng Anti-Terrorism Council ay paraan para ikutan ang konstitusyon upang mapatahimik ang mga naghahangad ng pagbabago. At kaugnay naman po ng pagtataas ng toll fee ng NLEX. Sige nung Julius Corpus, ang tagapagsalita ng TRB Toll Regulatory Board. Mr. Corpus, magandang waga po. Uh, kabayan, Apo. magandang umaga po. At Ma'am Joyce po, magandang umaga po sa inyo. Ang po. binabanggit po ninyo, 2012 pa ng aprubahan ang pagtataas ng toll fee ng NLEX? Uh, sir, uh, kabayan, ito po kasing petisyon na to. Uh, dapat po ito yung naipatupad noong pang 2013 and 2015. Base po sa kanilang petisyon na naihain sa amin noong 2012 and 2014. Uh, subalit po ang pamunuan ng ating uh, TRD, uh, inapprove lamang po nila itong regular adjustment ng index noong 2018 at minarapat po ng aming pamunuan uh, na ipatupad ito ng utay-utay nang sa ganon ay maibsan po ang epekto nito sa ating mga motoristang gumagamit ng index. Uh, are we talking NLEX only? Hindi yung kasama SLEX? Tama po kayo, kabayan. Ito po'y uh, natutukoy lamang sa index at ito po'y isang maliit na adjustment lamang equivalent to almost 2% ng total toll fee na binabayaran po ng ating mga motoristang gumagamit ng index. Okay. So, magsisimula na ito by Monday? Ang, ang alam po namin, uh, kabayan, 
uh, ang pagpapatupad po nito ay sisimula na yata bukas ng ganda. Bukas na? Ito po, opo, bukas na. Ito po dapat sana ay pinatupad noong pang January. Subalit uh, dumaan po muna sila sa matusing proseso na kailangan namang uh, gampanan nila na ipinalathala pa yan nang hmm. uh, sa ganun, ma-inform naman po ang mga motorista na meron tayong bahagyang toll fee increase dito sa NLS. Uh, Mr. Corpus, kinonsider ho ba natin yung nangyayaring pandemic pa rin? Uh, alam niya po, uh, kabayan, uh, noong pong i-decide ito noong 2018, ang pandemya hindi pa uh, uh, existing at that time. Okay. So, balit siguro na naman po, eh, maintindihan na naman ng ating mga kababayan motorista na ito'y napakaliit na adjustment lamang upang madigyan din naman po ng pagkakataong ipagpatuloy ng ating solo operator ang kanilang obligasyon na ayusin ang uh, operations at the same time, gampanan ang kanilang obligasyon for the mm-hmm. improvement, widening, at expansion mm-hmm. ng kanilang mga projects ng ating mga mm-hmm. Yun nga po, uh, Sir Julius, no, yung timing din po nitong pagtataas ng toll fee. Gano'ng kaimportante po ba na ngayong panahon na ito, eh, magtaas po tayo ng toll fee? Saan po ba uh, primarily mapupunta uh, itong uh, uh, babayaran no, na toll hike ng ating mga motorista? At tama po man, Joyce, ano? uh, ito pong mali na toll fee increase na pong ito ay matagal na dapat ipinatupad noong pang 2013 and 2015. Mm. Long overdue naman na po ito, ma'am Joyce, at mm. uh, hindi naman po ito kakakasan. Uh, ito pong malilikom nilang uh, additional revenue na hindi naman po ganong kasakitan ay magagamit po naman nila sa pagpapatuloy ng kanilang obligasyon sa mapaayos ang operations and maintenance mm. ng expressway, mm. makalikom ng uh, konting salapi, upang maipagpatuloy naman po nila ang paggawa ng improvements at widening at expansion ng kanilang mga projects na nakikita naman po ng ating mga motorista na hindi naman po minso ang ating toll operator sa kanilang obligasyon mm-hmm. sa ganyang pag, uh, mga bagay. Opo. Final na po ba itong rates na ito? Uh, if ever lang po meron po mga grupo na mga motorista, for example, ang umapilan itong uh, rate na ito, may, pwede pa po ba ito ma-consider? Actually, ma'am Joyce, uh, tapos na po kasi ang public hearing nito. Mm-hmm. Kaya noong 2018, nung matapos po ang public hearing nito, gumawa na po ng resolusyon ng ating pamunuan na ito ang magiging rate na i-implement natin pero igawin natin utay-utay lang sa ganun ay hindi naman maging mabigat sa ating mga motorista. When you say utay-utay po, kailan po ang next na aasahan natin na magtataas muli? ng uh, ang, uh, toll fees. Opo. Uh, dito po sa kanilang 2012 and 14 petition, ang susunod pong adjustment niyan, mga madamang ito, 1 peso or 2 pesos again, uh, as uh, 2023 na po, uh, ma'am choice ko, ng nauna pong implementation niyan, noong 2019, kalahati lang ang pina-implement. Uh, last year po, nag-implement din po tayo ng one-third of that adjustment. This year, one-third, and uh, on 2023 po, uh, another one-third of this regular adjustment will be implemented. Uh, aprobado na ho ba yung uh, pagbabayad ng toll fee ng uh, NLEX-SLEX uh, connector? Uh, sir, uh, sir, kabayan, hindi pa po sa po yung NLEX-SLEX connector. Malamang po 
ang gusto po siguro inyong banggitin, yung Skyway Stage 3, kabayan. O Stage 3 ng Skyway? Opo, oh, oh. opo. Skyway Stage 3. Tama po kayo, uh, kabayan po. Uh, na-approve na po ang Provisional Initial Toll Fees for Skyway Stage 3. At ang nabigyan pong approval niya ng ating pamunuan ay 254 pesos and to end instead of 274 pesos na hiniling nila. Subalit sa banyan, hindi pa ho sila pwedeng mangulekta at hindi pa ho sila nangungulekta sa ngayon. Kaya sa ngayon po, hinihikayat natin ng ating mga kababayan na gamitin niyo muna ng libre at i-enjoy niyo muna. Kailan sila mangungulekta? Uh, Pinagsisikapan po nila kabayan, natapusin po nila yung mga pinagkakalangang balance of work at kami naman po ay binabantayan natin mabuti uh, while they are trying to comply with all the requirements upang mabigyan sila ng authority to collect yung provisionally approved toll fees. Okay. Maraming salamat po, Mr. Corpus, at good morning. Magandang magbanda po sa inyo kabayan at sa mga choice ko at sa lahat po nating tagapakinig dito sa inyong programa. Isang magandang umaga po. Salamat pong marami. Salamat po. Sige na, Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Nagpulong ang mga opisyal ng PMP at PIDEA kaugnay sa muntik na naman. mag encounter sa anti-drug operation sa Quezon City. Muling nagsabay ang operasyon ng mga operatiba at PDEA sa Nobaliches at Nobaliches uh, Drug Enforcement Unit sa isang parking lot sa isang mall kung saan dinisarmahan ng mga PDEA agent ang naabutang uh, polis sa lugar. Nakipagpulong na sa si PMP Chief Guillermo Elizar at si PDEA Jail Director Wilkins Villeneuve kung saan tinalakay ang isyo ng interoperability para maiwasan ang pagkakaroon ng mis-encounter na naman ng kanilang operasyon. Kung natatandaan ninyo na ano nang nagkabakbakan ang PD at Quezon City Police sa magkasabay na bypass operation sa may Commonwealth Avenue noong Pebrero kung saan apat pa ang namatay sa naturang insidente. Samantala, pinaiigting ng Philippine National Police ang mga operasyon laban sa mga sindikato ng droga na nag-ooperate umano sa mga condominium. Ito'y matapos madiskubre ang tanima ng kush marijuana sa isang condominium unit sa Taguig noong nakaraang linggo. Ayon kay PNP Chief Guillermo Eliazar, posibleng nag-iba na ng estilo ng operasyon ang mga sindikato dahil sa tuloy-tuloy na anti-drug operations ng Philippine National Police. Patuloy ang investigasyon kung konektado sa iba pang drug groups ang mga naares ng suspect sa condo unit sa Taguig City. Nagsagawa ng surprise inspection si bagong PMP Chief Guillermo Elizar sa ilang mga presinto sa Metro Manila. Kabilang dito ang Caloacan Substation uh, 15, QCPD PCP1, QCPD Station 5 at QCPD Station 10. Contento naman si Jer Elizar dahil maayos sa mga ininspeksyong istasyon maliban lang sa QCPD PCP1 na nawarningan dahilan sa inabutang mga balat ng candy, upos ng sigarilyo at maging mga plastic water bottles sa labas ng istasyon na nakakalat. Sinagawa ni Elizar ang surprise inspection bilang bahagi ng Intensified Cleanliness Program o ICP ng PMP na naglalayong panatiling malinis ang loob at labas ng bawat istasyon ng mga polis. 
Samantala, sinibak naman sa pwesto ang hepe ng Ibi Magalona Police Station sa Negros Occidental matapos maabutang natutulog sa duty ang apat na pulis na nakatalaga sa estasyon sa isinagawang surprise inspection ni Napolcom Regional Director Joseph Celis. Maliban sa mga natutulog na personel na abutan ding madumi at mabaho na nga ang naturang estasyon. Papatawan ng penalty at kasong administratibo ang mga nahuling natutulog ng mga pulis. Samantala, naglaan na mahigit isang bilyong piso ang Department of Education para sa internet load ng mga guro sa loob ng tatlong buwan. Ayon kay Education Undersecretary Alain Del Pasqua, sinimulan na ng DepEd ang proseso ng pagbili ng internet load para mabigyan ng 30 hanggang 35 gigabytes na data allocation ang mga guro kada buwan. Sisimulan anyang ipamigay ang internet load sa Hunyo, kaya hinihimok ang mga guro magparehistro na po sa DepEd Commons para makuha ang load. Ayon kay Pasqua, sapat na po ang 35 gig na data para sa online teaching ng mga guro sa loob ng isang buwan. Kapag hindi naman naubos ang naturang data, maari pa rin itong magamit sa loob ng isang taon. Simula po ngayong uh, araw na ito, ay patutupad na muli ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang track ban sa Metro Manila. Ito na rin ng muling pagluluwag ng quarantine status sa NCR at karatig lalawigan na tatagal hanggang katapusan ng Mayo. Bawal muli ang mga truck sa mga pangunahing lansangan mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Sa EDSA, total truck ban naman ang ipatutupad sa kahabaan ng Magallanes Interchange sa Makati hanggang sa North Avenue sa Quezon City. Samantala, ibinalik na rin ng Makati LGU ang pagpapatupad ng number coding scheme sa Makati tuwing weekdays maliban na lang kapag holidays. Iminungkahi ni Senator Richard Gordon na mas luwagan pa ang vaccination pre-screening procedure upang mas mapabilis ang pagbabakuna laban sa COVID-19. Isinulong ito ni Senator Gordon dahil sa pangambang, masayang ang mga donasyong bakuna mula sa COVAX facility, partikular na ang AstraZeneca vaccines dahil sa nakatakdang expiration na nasabing bakuna. Ayon kay Senator Gordon, mas mainam na magpatupad ng post-vaccination care para sa mga babakunahan kung saan ay imomonitor sila sa posibleng side effects ng bakuna. Ganito rin anyang ginawang protocol sa Amerika kung saan may inila ang hotline para sa mga nakakaranas ng serious side effects sa COVID vaccines. Sandali po si Attorney John J. Kimbo ng uh, NLEX. Meron lang tayong mga ipapalop na tanong pa. Bye Zoom, Attorney, magandang umaga po. Wala kayong audio, attorney. Yan. Magandang umaga. Yon, Magandang okay. umaga po, uh, apo, apo. kabayan at sa mga tagapakinig. Thank attorney, uh, bali magsisimula po ang pagtaas sa uh, kailan? Bukas? Uh, ma- mamayang madaling araw po, oh, okay, 12.01 okay. uh, Tuesday po, kabayan. Uh, okay, kung kotse ang hawak ko, ang dala ko, magkano itataas mo niyan? Uh, depende po kung kayo po ay dulo-dulo mula po sa oh, dito sa Balintawak. Exit uh-huh. po kayo ng mabalakad. Okay. Anim na piso po ang dagdag, six pesos. Bo, malaki din. Dito po sa loob ng open system natin, ito pong Kamanava area, dalawang piso po sa kotse ang uh, dagdag po natin sa aumento sa tol po. Okay, e sa mga truck? Uh, sa mga truck po, ay yung dulo-dulo po, mga 16 pesos po ang dagdag wow. po natin. 
16 pesos po. Dito po naman sa Kamanavar, ating open system, 4 pesos lang po. Malaki-laki pala idadagdag pagdating sa truck. Kasi ang iniisip ko namin nun baka kuhanin naman sa presyo ng mga pangunahing biling uh, mm. deliver nila. Opo. Uh, ito pong total increase po natin, itong bagyang aumento po natin, kabayan, ay between 2 to 3% po ito uh, sa toll fee po natin. So, mga dalawa hanggang tatlong porsyento po lamang. 2 to 3% na po yung 16,000? 16 pesos po. Ah, 16 pesos. Sorry, sorry. Opo. Oh, Opo. 2 to 3% lang. That's correct po. Opo. Ah, okay. Hmm. Attorney June, sinabi po kanina ng TRB na meron daw po kasi mga pending projects or ongoing projects ang NLEX, kaya po kailangan itong pagtataas din po ng singil sa toll fees. Ano po mga projects ito na ongoing ngayon at papapakinabangan po ng ating mga motorista? Uh, marami po. Uh, salamat sa tanong. Ano? Uh, yung pagkumpuni at pagsangguni po natin sa mga motorista, pagkumpuni po ng mga damage po natin dyan, pagsagawa ng high uh, maintenance po natin 24-7, yung pong Kandaba Viaduct sa atin po natin ginagawa yan, ito po ay ginagawa natin future-proof. Ito pong Kandaba Viaduct, 1977 pa po ito ginawa. No? So kailangan po yung uh, pagsagawa ng improvement sa foundation para maging safe ito 24-7. Matatapos na po yan, isa po sa mga major project natin yan. Pangalawa po, yung expansion po natin, tuloy-tuloy po nga construction ng NLEX at ng SCTEX natin, kahit po nag-pandemia po tayo, yung NLEX connector po natin, uh, baka by end of the year, nasa Espanya na po, paabot na po sa Espanya ang NLEX, no? ginagawa na po natin yan, ongoing po yan. 24-7 po ang trabaho dyan. Yung ating pong uh, Navotas Interchange, binuksan na po natin last year. Ito pong lahat ng mga project po natin, nangangahulugan lang na tuloy-tuloy pong investment. At syempre, yung pag-render po ng service sa mga motorista natin. Mm-hmm. Lahat po ito pang-solve sa traffic natin uh, habang nagre-recover po tayo sa COVID-19 pandemic. Apo, attorney, kamusta naman ang RFID system? Hindi na ba tayo nagkakaproblema sa buong kahabaan po ng NLEX? Dadagdag ah, hindi na po. motorista. Ah? Hindi na po, hindi na oh. po. Uh, may mga mangilang-ilang lang po tayo, pero in the main po, vast improvement na po ang nangyari. Malaki na po ang improvement. Mapapansin po natin, naibsan na po ang trafiko sa mga toll gate po natin. Tuloy-tuloy na po ang mga sasakyan po natin. At uh, ito naman, may makikita tayong pila doon po sa cash lane. May cash lane pa rin yung, kayo? Yung mga kababayan po natin, uh, kabayan, nasa cash lanes pa rin. So, sabay po ang cash lane at saka RFID lane. Ah, okay. Mapapansin po natin sa RFID lanes, wala na hong pila. Uh, papunta at pabalik. Opo. Maraming salamat po, Attorney, at good morning. Thank you very much, Kabayan, sa pagkikataon. Thank you, thank you again. Via Zoom, si Attorney John Jenkimbo Jr., ang Chief Communication Officer ng Metro Pacific Tollways Corporation. Babalik ang Teleradio Balita! Patuloy ang ating mga nagbabagang balita, tinalaga... Ni Pangulong Duterte, si Major Jar Andres Centeno bilang bagong hepe ng Philippine Army. Ayon sa Malacanang, tiwala daw ang Pangulo sa itutuloy ni Centeno ang mga hakbang para sa modernisasyon ng militar. Sinabi naman ang pamanuan ng Armed Forces of the Philippines na malaking tulong ang pagtatalaga kay Centeno sa kampanya kontra terorista at komunistang grupo. Papalitan Centeno si Lieutenant General Jose Faustino Jr. na magsisilbing Special Assistant on Peace and Development ni AFP Chief of Staff Jarrah Serilito Sobihana 
hanggang sa pagretiro niya sa darating na Nobyembre. Nauna nang sinabi ni Senador Pampilo Ping Lacson sa Commission on Appointments na illegal ang pagtatalaga kay Postino bilang Army Chief noong Pebrero dahil wala nang isang taon ang natitirang panahon para sa kanyang serbisyo. Aminado si Vice President Lenny Robredo na mas naingganyo siyang tumakbo sa local na posisyon sa 2022. Pero paglilinaw ni Robredo, nananatili siyang bukas sa pagdakbo sa kahit anong posisyon kabilang na ang pagkapangulo. Nauna nang sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes IV na bukas siyang maging presidential candidate ng partidong isang bayan dahil napabalitaan niyang tatakbong gobernadora si Robredo. Itinanggi naman ito ng kampo ni VP Lenny. Paliwanag ni Robredo, wala pa rin siyang desisyon tungkol sa halalan 2022 kaya nananatiling bukas ang lahat ng options pati na ang hindi pagtakbo na mas gusto umano ng kanya mga anak. Gayunman, sinabi ni Robredo na mas naingganyo siya sa local possessions dahil mas gusto niya nakikipag-usap sa mga komunidad. Sinabi naman ng isang bayan na wala pa silang naririnig mula kay VP Lenny pero nananatili umano ito sa mga kinukonsideran nilang potensyal na kandidato. Inutasan ng LTFRB ang lahat ng inter-regional at uh, inter-provincial public utility vehicles na gamitin ang Safe, Swift, and Smart Passage o SPAS Travel Management Team. Ang SPAS Communication Platform ay dinevelop ng DOST para matiyak ang kalusugan kaligtasan ng mga pasaherong bumabiyahe sa mga probinsya at mga regional borders at may ng pagkalat ng COVID-19. Sa lalim ng sirkular ng LTRPRB, dapat magparehisto ang mga pasahero sa SPAS system bago bumili ng tiket. Kailangan naman ng proof of registration para payagang sumakay ng bus ang pasahero. Isa pang requirement ay ang travel coordination permit o travel pass through permit na inisyo naman ng lokal na pamahalaan ng lugar na pupuntahan. Si uh, Attorney uh, Jeremia uh, Belican, director ng o Jeremiah Belican ng uh, Anti-Red Tape Authority. Meron lang tayo papalo po sa kanya. Attorney, maganda umaga po. Maganda umaga po, kabayan, Miss Joyce. Uh, I hope everybody safe. Uh, good Monday po sa lahat. Ano hong latest na doon sa kaso ng uh, tinikwestiyon yung F- sa Food and Drug Administration? Uh, kabayan, uh, they, they were given seven working so hindi pa tapos yung kanilang pitong araw at wala pa rin silang naisusugitin paliwanag. Subalit, gusto ko lang sabihin na d- nagsimula nung tayo ay uh, nagpadala ng show cost order ay eh, marami pang mga sumunod ng mga iba pang mga affidavit na ipinasok sa ARTA. So kinakailangan talagang ayusin nila yan dahil uh, meron pang mga ibang mga lumalabas ng mga applications na may affidavit na rin sa ARTA na nakasunod. So, we're planning also na ipadala sa kanila ito para ipaliwanag din nila. So, hintay muna natin seven days? Seven working days, kabayan. Opo, seven work. Magbibigay po kami ng, ano, ng update po sa inyo. Kailan na itong matatapos ng seven working days? Kung hindi ako nagkakamali, this Friday po. Dahil uh, nagkaroon po ng uh, holiday last week din. Tapos okay. uh, dalawang araw. Ho. So, okay. we'll, we'll give an update uh, dito, kabayan. At uh, gayon na rin, sa may mga makakasuhan na iba pang mga uh, opisyal galing naman sa ibang mga opisyal Opo, yung bang mga nagreklamo po hindi pa rin nagbabago ang kanilang isip hindi pa umaatras? Ay, wala na kabayan eh, hindi na rin dahil, uh, dahil kami isang uh, 
administrative action ng uh, ginawa natin dito kabayan dahil meron na tayong affidavit talagang uh, tuloy-tuloy na to kasi mm-hmm. pwede na namin na uh, diretsuhin ito kabayan kahit uh, uh, dahil na-execute nila yung affidavit nila. Wala na hong nadagdag na nagre-reklamo? May, meron, meron kabayan oh, mula nung tayo yung uh, nagsimula nga sabi ko na meron pang mga umahabol at uh, it, it continues to come So, papadala rin natin ito sa kanila at, at kinakailangan pagpapaliwanagin na uh, mamayari nga tayo may congressional hearing dito. Mm-hmm. Okay. Opo. Attorney, uh, yung hiling po ninyo sa PACC na lifestyle check, ito yung nasibula na po ba or magsisimula pa lang after sila magpasa ng sagot sa inyong show cause? Miss Joyce, uh, ito'y kaugnay na rin. Yung, yung, show, yung uh, request namin sa PACC mm-hmm. ay kaugnay na rin dun sa pinirmahan naming uh, memorandum of agreement with them na lahat siguro ng mga kinasuhan o kakasuhan din ulit ng ARTA o ating investigan mm-hmm. ay i-refer namin for them for lifestyle check. So ito'y nagsimula na ang aming referral sa since last week uh, dun sa mga nakasuhan na namin at dito rin, kung magre-resulta ito sa filing of cases, mm-hmm. ay may sasama din ng mga uh, personalities na ito sa lifestyle check. Mm-hmm. How many personalities are we talking about, attorney? Itong pinapa-lifestyle check ninyo from FDA lang ba ito? Hindi ho. Siguro a total of uh, more or less siguro mga dalawang po uh, na, uh, na mga official po. Uh, pero at the same time, kung meron, depende po kasi sa mag sagot po ng FDA kung makakasama mm-hmm. uh, ho sila doon. Mm-hmm. So, in addition pa ho sila doon ang nangyayari. Siyempre, namunguna ho dyan ang direktor na si Jesusa Serunay. Tama ho ba? Ay, sa ho kasi ang, sa ho ang uh, direktor, tama po kayo kapayan. Sa ho kasi ang direktor ng CDRR. Kaya nga, uh, so dalawang po ng mga uh, opisyal at tauhan. Nang iba't na Uh, kabayan, ito yung mga nakasuha na rin ng ARTA. Isasama uh, namin sa request din uh, ng uh, ARTA check. sa FDA. Uh, tama yun, kabayan, kasi sinasabi nga namin lagi na kung uh, nakakaroon ng red tape, eh, hindi humalayo ng corruption na rin talaga. Eh, paano kung hindi matapos yung uh, tapos ng seven working days, hindi pa sila nakapagpapaliwanag sa Siokos Order na nilabas yung ninyo? Ano mangyayari dito? Eh, tutuloy na ho natin kabayan na uh, based sa activities na meron tayo, then uh, probably we will just file the case kung kinakailangan. Sa, pero sa ombudsman? Pero, sa ombudsman ito kabayan, uh, kung meron nung mga madadamay na mga uh, uh, salary grade na hindi aakit dun sa SB25 na tinatawag, ay uh, sa civil service naman kabayan. No? So, depende sa kanilang uh, level ang amit ko. Uh, mga makakasuhan dyan. Subalit nag- nagbigay ng pahayag mismo ang FDA mm-hmm. na sila daw ay tatalima at magpapaliwanan. Opo, sinagot na yan ng, uh, ng FDA ni Director. Opo. Pero uh, kung sakasakali po, hindi ba ninyo pinaplano na isuspend muna mga official na ito para hindi ho sila maka-influensya sa ginagawang investigasyon? Babayan, um, ang ARTA... Uh, dahil kami ay walang administrative okay. pang uh, ano sa kanila uh, uh, jurisdiction ibig sabihin meron maaari lang kami mag-file ng kaso mm-hmm. ang maaari so, pag ano sa kanila mag-preventive suspension ay yung kanilang uh, direct uh, superior na opisina so in this case FDA or DOH 
Ah, okay. uh, o ang uh, ombudsman oh. ng civil service. Oh, mas matagal kasi pag sa ombudsman eh. So, si Secretary uh, Duque pwede yung umaksyon mm-hmm. kung talagang uh, gusto nilang linisin itong, uh, itong uh, FDA. Nananawagan niya ako, kabayan, na linisin na natin yung mga centers mm-hmm. dahil alam niyo po, yung mga centers na yan, uh, apat po yan, eh, no? mm-hmm. uh, napakamakapangyarihan po yan kasi problema po dyan uh, doon ho sa level po nila uh, pwede ho sila mag-approve at uh, doon ho tinatawag nga na talaga nakakaroon ng choke point sa amin mm-hmm. uh, mga uh, investigasyon at pag-aaral po dyan. So, linisin na ho natin, huwag na ho natin patagalin Opo. para ma- para maiayos po natin ang problema dyan. Mm-hmm. Pag- Wala ho ba sa kapangyarihan ni uh, Director Eric Domingo? Um... Uh, Mayroon lang certain level kabayan kung ako hindi nagkakamali. Ano? Ang aking pagkakaintindi, uh, yung mga center directors, hindi niya, uh, wala siyang kapangyarihan na uh, mag-appoint o magtanggal. Mm-hmm. Dahil uh, kung, uh, lalo na kung ito yung salary grade 28, uh, umaabot yan sa, ano eh, alam ko, Secretary of Justice. Mm-hmm. Uh, okay. Kung mga deputies naman niya, Asa ano naman yan sa malakan niyang na yan. So, kaya kinakailangan talaga. Kaya ni Dai, kung gusto niya. Kaya kinakailangan siguro kabayad uh, pagtulungan niya ano, okay. para malinis lahat yan. Tulungan niya ng uh, DOH pati ng FDA. Mm-hmm. Pag tinitingnan po natin attorney itong posibleng pananagutan ng uh, Center for Drug Regulation and Research ng FDA, wala tayong nakikitang posibleng any possible uh, liabilities ni FDA Director General Eric Domingo mismo. Um, kasi sa aming, sa aming pong batas, sa ease of doing business na batas, yung hindi ho pag-approve kasi ng uh, permits no, at licenses, eh doon ho sa head of the office or head of the agency, depende po ito kung kanino po tumitigil o sino ho ang merong kapangyari na actually to approve. Uh, in this case po kasi ang center director sa nag-approve po kasi ng mga permits na yan. Mm-hmm. Tsaka si, si uh, Director Domingo ay wala pa ng mga panahon na kinikwestiyon yung mga maraming kinikwestiyon. Oh, Tama yun, oh. Tsaka to be fair naman si uh, DG Domingo, uh, ang mga efforts po ng anti-retip authority on automation and streamlining, simula nang dumating po siya ay na-fast track. Ano? So, pero ito kasi, ma'am, Ma'am Joyce, walang explanation dito mm-hmm. kabayan eh. Kasi oh. automatic renewal uh, Automatic lang, oo. Oh. Automatic renewal lang. Sila ang may tawag niyang, uh, ano na yan, yung uh, application process na yan, automatic mm-hmm. renewal process. So, this is the automatic renewal process that is not automatic at all. Okay. Maraming salamat po, Attorney, at uh, good morning. Buhay po kayo, kabayan, Ma'am Joyce. Stay safe Mabuhay po tayo. Buhay din po kayo Thank si po. Attorney Jeremiah Belican, Director General ng Anti-Red Tape Authority. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Samantala, kinasuhanan ng uh, murder at rape with homicide ang dalawang suspect sa pagpatay sa dalawang bata sa San Jose del Monte, Bulacan. Nauna nang sumuko ang dalawang suspect na si Romeo Ruzon, apat na po at isang taong gulang at ang stepson niyang si na labing pitong taong gulang. Ayon kay PMP Chief General Guillermo Elizar, kapitbahay ng mga biktima ang dalawang sospek. Mismong ang live-in partner at kapatid ng sospek ang nagatimbre sa mga pulis matapos tumakas ang sospek patungo Maynila. Kinumpirma rin ni General Elizar na 
ginahasa ang labing isang taong gulang na batang babae batay sa medical legal uh, report. Ikalamindalwa ng Mayo nang matagpuan ang bangkay ng batang babae at walong taong gulang na batang lalaki sa barangay Gumaok. Masakit din siya, masakit. Dahil pare-pares po kami magulang eh. Kaya lang di ko po napigilan sarili ko sa dalang po paningin ko talaga sir. Ako sana mapatawad ng pamilya nila. Handa ko naman pagdusaan yung ginawa ang kasalanan eh. Sana kung mabubuhay yung bitay, bibitayin. Kahit patay na, bitayin pa ng mga tatlong beses. Yun ang gusto kong mangyari sa kanya. Ang unang nagsalita po, ang sospek na si Romeo Ruzon at ang ama naman ng biktimang babae. Samantala, ang impeachment complaint laban kay Supreme Court Justice Marvick Yonen at panukalang 405.6 billion pesos na economic stimulus package by Nihan 3 ang umano'y tututukan ng Kamara sa pagbabalik sesyon ngayong araw. Ayon kay House Committee on Rules, kasama sa kanilang order of business, ang impeachment complaint laban kay Yonen matapos itong i-endorso ni Speaker Lord Alan Velasco noong Marso. Prioridad din umano ng komite ang pagpapatibay sa Bayanihan 3 sa pagpapatuloy ng kanilang three-week session bago ang sinedia adjournment ng Kongreso sa June 4. Sa Sambuanga City, arestado ang dalawang membro ng Philippine Coast Guard at isang guro sa isang bypass operation sa barangay Baliwasan. Ayon sa pulisya, nakabili ang pusher buyer ng 500 pisong halaga ng shabu sa mga sospek. Nang kapkapan na hulihan pa sila ng mahigit 200,000 pisong halaga ng shabu. Samantala sa Basilan, patay ang tatlo miyembro ng Abu Sayyaf Group sa enkwentro sa bayan ng Sumisip. Nagsasagawa ng operasyon ang militar sa sitio Kura-Kura nang makasagupa ang mga bandito ng pinamumunuan ni ASG Subleader Pasil Bayali. Inaalam pa po ang pagkakakilanlan ng mga namatay na bandido habang patuloy ang pagtugis sa kanila mga nakatakas na kasamahan. Good morning, Miss Geniel Krishnan. Good morning. Good morning sa inyo, kabayan at joy sa ating show with Spotlight. Today is the most beautiful day in the universe. Dahil ilang saglit na lang, ay mapapanood na ang pinakainaabang coronation night ng 69th Miss Universe pageant. Kaninang madaling araw, sumabak na sa last dress rehearsal ang mga kandidata. At kahit hindi pa nakikita ang final look ng pambato natin si Rabia Mateo, todo suporta na ang mga Pinoy, pati na ang mga kababayan niya sa Iloilo. Pinailawan pa ang Angelicum School of Iloilo ng mga kulay ng Pilipinas na pula, asul at dilaw para ipakita ang suporta sa Ilonga Beauty. Mamaya malalaman na ang susunod na Miss Universe na papasahan ng corona ni reigning Miss Universe Sozibini Tunzi. Maganda rin ang nasanabi ni Sozi sa pambato natin si Rabia. She was very sweet, very bright as well, just like the other Filipino women that have come you know, before her. Very confident, has a strong message. And yeah, I think she's going to do very well in, in representing her country. And I know just the Philippines should be proud of her. Super confident and proud naman si Miss Universe Philippines National Director Shamsi Supsup sa prelims performance ni Rabia. Just focused on the competition. Don't mind uh, the things that you hear on social media. She's already doing great. So 
no need to feel the pressure anymore. I mean, sure na, sure ako na pasok si Rabia sa top 21. Isang estudyanteng kapabayan ni Rabia naman ang gumawa ng excuse letter para sa kanyang teacher. Hiling ng 20 anyos si Jenny De Los Santos, ma-excuse muna siya sa online class para makasuporta kay Rabia. Sakaling manalo si Rabia, siya ang ikalimang pinay na mga kapag-uwi ng Miss Universe Crown sa Pilipinas, kasunod din ang Margie Moran, Gloria Diaz, Pia Wurtzbach at Kathy Luna Gray. Mapapanood ng live ang finals ng 69th Miss Universe ngayong umaga sa A to Z Channel 11. Mula sa lahat ng Pinoy fans, good luck Rabia, kayang-kaya mo yan. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyal Krishnan. Balik sa inyo kabayan at Joyce. Maraming salamat, Miss Ganyal Krishnan. At yan ang kabuan ng ating mga nagbabagang balita. Ito ng pong sa Teleradyo Balita. Ngayon araw na lunes, May 17, 2021. Ako po si Joyce Balanto. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye-bye!